0: Som ett av de sista västliga länderna får lungcancerpsyke idag tillbud om immunterapi. Men varför går det så trekt i Norge? Varför vi till en halv miljon normän har köpt sig privat hälsoförsäkring? Dess journalister det grejer att mer ökar bonusen till toppledarna i landets krisramade mediebedrifter. Fungerer prestasjonsbasert avlønning når jobben bare går ut på å kutte? Og arbeidsminister Anniken Haugli opptrer som en gråtende kone og trøstende mor mer enn en ansvarlig statsråd, mener Arbeiderpartiet. Og med er det, da er i så fall Arbeiderpartiet en fraværende far kontra statsråden. Hvordan skal det gå med barnet, spør vi i Dagsnyttaten. God kveld og velkommen til dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. En ny behandling for lungekreftsyke er i dag blitt godkjent for bruk i det offentlige helsevesenet. Behandlingen som kalles immunterapi har allerede vært tilgjengelig i store deler av Europa og også på og i USA og også på private sykehus i Norge, men i det offentlige har godkjenningen trukket ut, blant annet på grunn av spørsmål om penger og prioriteringer. Oluf Dimitri Rød, du er overlege ved sykehuset i Levanger og kreftforsker ved NTNU. Aller først, vi må jo nesten forklare, vi må få en forklaring på vad dette er for noe. Hva er immunterapi?
1: Immunterapi är en revolusjonerende behandling som går ut på att man greier å få immunapparatet til å oppdage kreftsfullsen og ta knekken på den. Det är veldig korte trekk da.
0: Ja, det är med sprøyte som settes hvor ofte?
1: den andre eller tredje vecka.
0: Mm. vet man om om effekten? Da?
1: Effekten är mycket god hos en del patienter, mellan 30 till 50 för eh långvariga effekter, någon upp till flera år.
0: Är detta i motsättning till i stället for, eller i tillägg til traditionell eh det
1: kommer eh det kommer faktisk i stedet for selvgift i de fleste tilfellene. Fortsatt for lungekreft er det i andre linje etter at man har prøvd selvgift først. Men det er også en, noe som virker bedre enn selvgift og som kommer i stedet for selvgift.
0: Du, hvor, lenge har vi, hvor lenge har dette vært en, vært en mulighet?
1: Når det gjelder lungekreft, så har det vært en mulighet med et annet medikament enn det her i Europa siden oktober i fjor. I USA enda lengre. Det medikamentet her har vært godkjent i USA fra oktober i fjor, og godkjent i EU 2. august i år.
0: Så vi, det er riktig å si at vi er sist ute av store vestlige, altså alle i EU og USA
1: det är nog ganska riktigt att säga. Si, ja.
0: Ann-Lise Ryl, du är generalsekreterare i kreftföreningen. Det är en gledensdag.
2: Jag syns det är absolut en gledensdag och det syns inte bara vi i kreftföreningen, men vi syns det ju på vegna av alla alltså den stora patientgruppen som har väntat länge och hoppat att det skulle vara möjligt att kunna ta i bruk akut detta medikamentet.
0: Men så hör vi ju här altså, eller vi kommer till att få höra snart att det är inte färdig utprövad.
2: Nej, men det viktige er jo at man tar, tar dette i bruk om mens man har det i bruk så tar man også å følge opp og se for å sjekke ut effekten. generellt i dette landet så vet vi jo ikke bestandig hvilke medikamenter som har effekt. Det bara bare å vite, når du tar en parasett eller andre ting så kan det, det er ikke den har effekt, men det kan ha effekt på den kompisen din som gjør det samme. Selvgift, to tredjedeler av alle som får selvgift, viser seg at de ikke har effekt eller dålig effekt. Så dette er ganske vanlig. Men det vi håper på gör det är ju att disse enda ända tätare så vi kan lära så att vi blir bedre till i forkant att veta vem vi ska gi eh, medicamenten för de vi vet att det kommer till ha god effekt.
0: Så är en historien som rör är inom. Alltså vi har något som kallas beslutningsforum i dette landet, som alltså eh, gärna ville ha detta. Men vad skedde efter det? Alltså grund om du vill skulle förklara varför det har tagits upp lang så tid i Norge då?
2: Fordi at uh, som det ofte har varit når beslutningsforum skal vurdere ting, så är det ikke uh, nytten, og, uh, nytten uh, og alvorligheten det står på, men det står på prisen. Uh, og ofte är det jo en veldig høy pris for en del av disse medikamentene og disse kreftmedisiner som det ofte har vært snakk om. Uh, og da har det vært sånn att selv om man hade lyst til å det, så har de sagt nej. Men nu har man da fått en pris som oppleves som akseptabel, slik at man kan gå for det. Og det er jo vi utrolig glad for, for vi har jo mange har ment at beslutningsformen kanskje er litt for streng, og har satt lista litt for lavt i hvilke priser man godtar. Så når de nå har sagt ja, da tenker at det er en opplagt god ting.
0: Og hva snakker vi om da, bare sånn at vi andre forstår? hvor Hva koster en slik behandling?
2: Vi snakker jo om millioner, men vi snakker ju også om att man kan få en livsforlengelse på mange måneder og kanske mange år. Og også akkurat når det gjelder denne type behandling så är det sjeldent store bivirkninger. Så du vill jo kunna leve et normalt liv og normale hverdager og være en god samfunnsborger i vesentlig lenger tid. Det er få ting som er dyrere enn tapte Å stå i arbeid for eksempel. Ja.
0: Mm. Bare kort til det, Rød. Du er, skriver i en kronikk i Aftenposten at nettopp fordi det tar så lang tid i Norge, blant annet på grunn av dette beslutningsforum, så har vi som et... Ja, du skriver faktisk at på tre-fire år så har Norge endt opp med et av de minst solidariske helsevesenene i Vesteuropa. Og vi har fått et todelt helsesystem der folk betaler seg ut av dette.
1: Ja, <tøk> ja. De revolusjonerende medisinerne som vi snakker om nå, som, som gjør at tidligere uheldbredelige og, og svært aggressive kreftsykdommer nå, man kan se på det men med litt mer optimisme og, og føle at man kanske kan gjøre noe mer for de pasientene, plutselig får vi ikke lov å ta i bruk disse medisinerne, mens vi ser våre kolleger i hele Europa resten av vestlige verden, bruker det over lang tid. Vi møter dem på kongresset og den forteller hvor fint det går med pasientene deres. Um, og, og, og dem forbruker det gjennom det offentlige. Og vi som er Norge, verdens, et av verdens rikeste land, vi tar oss ikke råd til det, for at vi har råd, det er bare at vi tar oss ikke råd. Um, jeg vil bare si kort her at det med beslutningsforum er egentlig en litt ting med Norge. Altså vi har et toppskikt av fire ikke-spisskompetente mennesker som faktisk tar avgjørelser som har med liv og død å gjøre.
0: Ja, nå, no, ja, ok. <laughs>
1: vet ikke, ja. ja, det sier det, har jeg grunnlag for å si. Og det gjør at vi har altså fått et sånt system at vi ikke kan bruke det her, gi det her offentlig. Men samtidig så gis alle disse medikamentene privat i Norge, hvis man betaler for det.
0: Disse ikke-spisskompetente lederne fortsatt er altså lederne øverste ledere for, for de regionale helseforetakene, Riktig. som jeg, altså ikke jeg, er tilstede her. Jeg, jeg, tenk,
1: i, jeg tenker på ikke-spisskompetente i forhold til kreft, ikke for andre ting. <laughs> jeg skjønner,
0: deg. en grei undersøkning. Ok, Hans Olav Melberg, du er førsteamendelses ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, og nå må jeg bare ved universitetet i Oslo. <laughs> altså, er det så enkelt som Rød sier her, at fordi vi er et av verdens land, så har vi bare, burde vi konsekvent har råd til det siste?
3: Altså,
4: vi har råd til dette legemidlet, og vi har råd til kanskje neste legebilde, men på et eller annet så finnes det også en grense, for vi har ikke råd til alt. Og det kommer an på prisen, og her er det også en prisforhandling mellom legemiddelindustrien og myndighetene. Så jeg vil se si at dagen i dag, den er gledelig, og dagen i dag viser også at systemet fungerer i hvert fall delvis, fordi man sa nei i første omgang, og så ser man ja når prisen blir lavere. Så man trenger å si nei noen ganger, for at prisen skal bli lavere neste gang.
0: Og vi skulle så gjerne hatt legemiddelindustrien til stedet her, for her vet jeg dere deler synspunktryll, men de ønsket altså ikke å være her i dag, rett og slett. Men Melberg, vi snakker altså om, om lag 1 miljon kroner for behandling i ett år.
4: Nej, altså det som man stacker de här är det kostar omkring 1 miljon kronor, lite under kan 1 miljon kronor per sparad levar.
0: Per sparad levar. Rätt så okay. du
4: betalar dem tant 1 miljon kronor för att få ett levar.
0: Är det sån att hvis vi koster på oss detta så vill det uvegelig gå utover andre patienter?
4: Ja, det gör det. O det er fordi eh, man har nå lagt denne beslutningen til beslutningsforum. Det er nettopp de som styrer budsjettene på sykehusene. Og når de nå må bruke 250 millioner hvert år på dette over tid, eh, så, så må de kutte 250 millioner et annet sted, hvis ikke myndighetene gir de 250 millioner ekstra i bulgninger. For vi vite hvem det er. Nei, og det er problemet her. Ofte når man sier ja til noe, så får man ikke vite hvem som er taperne. Og, og det er gledelig for de som får det, men det er ikke så gledelig for de som man da tar pengene fra. Og det kunne man si, altså i Norge så kan man godt vete at man har råd til å, å bruke mer penger på helsevesenet, og det kunne jeg støtte og, og ting. Men akkurat sånn som det er nå, så er de pengene man sier ja til nå, de tas fra andre.
0: En glede med litt bismak da, Aril?
2: Nei, men vi gjør jo, alle gjør jo det prioriteringet i, i, i hverdagen, og da er det jo det som er, er mest Ja, men hvis vi ikke får
0: vite hvem det prioriteres på bekostninga, så kan vi ikke ta stilling til om det er en riktig prioritering.
2: Poenget er at det, ikke, det kan være tals litt fra mange ulike grupper. Det er jo ikke sånn at du setter ner når den beslutter at du også da skal finne ut hvor akkurat du, du eh, kutter i budsjettet. Du må finne ut om kriteriene er oppfylt med alvorlighet og nytte og ressursbruk og effekt for se at dette er noen av det viktigste vi kan gjøre. Da må vi si ja til det. Selvfølgelig sa vi ikke ja, for det var 4 år siden, for da fantes ikke den muligheten. Men når vi har gjort det, så må man kutte andre plass. Men man kutter jo ikke da noen andre alvorlige syke. Man vil jo kutte kanskje en behandling som ikke har noen effekt som man burde ha sluttet med for lenge siden eller sånt, og helt over til hvordan man organiserer sig. så ja. dette er veldig komplekst og er det siste jeg vil er at noen skal tro at du setter alvorlig syke pasientgrupper opp mot hverandre for det er ikke der den kommer til å gå det er en helt annen plass La oss
0: håpe de tar, tar det på unødvendig byråkrati eller papirflytting mm. eller noe sånt men har vi noen garanti for det? Nej, det har vi ikke og
4: da blir jo beslutningen veldig lett hvis vi bare kan ta det fra ting som ikke koster oss noe. Så det vanskelige beslutningen her, som er helt unngåelig, det er nettopp når eller svake grupper står mot hverandre på denne måten, og vi er nødt til å prioritere.
2: Ja, men vi gjør jo hele tiden ting som egentlig ikke har så stor effekt, og hvor man, hvor man vet at man egentlig burde kutte, men man gjør det ikke. så sånn at det er jo et land annet med å, at de samme personene må jo ha ansvar på å kutte i de, de endene, og gjerne litt på den organiseringen av helsevesenet også.
0: Veldig kort og til slutt, Oluf Dmitri Rød. Er løsningen her, mener du, å bake denne, eller rett slett, ja, bevilge denne helsekaka større? Er det det som må til
1: jeg tror først og fremst at vi må få mer etikk inn i prioriteringsdebatten, og så må vi få opp bevilgning til kreftbehandling. Det er bare 3,5 prosent av helsebudsjettet som går til kreft. Det laves i Europa, og flere dør av kreft enn hjertekarsykdom. Så det, det er flere ting vi må snakke om.
0: Og så bare legger vi til den faktaopplysningen at det dør ett menneske av lungkreft var fjerde time her i landet. Det er mange. Så det är
2: välunt ja. att det dette kom blev jag idag.
0: Tack ska dere ha Hans Olav Melberg, Ann-Lise Rull och Olof Dimitry.
5: Dags mitt på NRK 2 och nrk
0: Nå for Høyre har kritikk for ikke å legge forholdene til rette for framveksten av flere privatskoler. Skolepolitikernes ideemonopol for hvordan den norske skolen skal være må oppløses. Dagens friskoleregelverk fungerer i praksis som et forbud mot privatskoler, og Høyre og Arbeiderpartiet har samme medisin for bedre kvaliteten i skolen, nemlig sentralstyring. Kraftsalven kommer fra deg, Sigve Kjøttap, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen i en kronikk i Dagbladet i dag. Og for å gjøre en lang historiekort, det du etterlyser er egentlig flere, flere private skoler.
6: Ja, det grunnleggende problemet med skolen er at politikere de styrer for mye, og at lærere og rektorer og foreldre og elever har for lite innflyttelse i skolen. Det er kjerneproblemet. Og en måte å få det til på, det er å, å, å få slippe private inn på friskole.
0: Hvad skull du de hpe for?vadd skulle det føre til?
6: Det vi føre til at, at, at du får mer innovation.å altså, det innovation i i skolen. eller en generet innovation den kommer det et ni fra.
0: Det er forske så er en man du har d forskningspla belægt for den som på
6: en gång till att
0: <laughs> sin du är forskare regnar med det var forskningsmässigt beleg for en sån
6: påstående på at innovation kommer nerifrån
0: på att uh, för exempel det att ja, altså det fler privat skolor föra till innovation
6: ja alltså det alltså må då måste man förklara vad innovation är det handlar om att sätta ting ut i praxis alltså du har ju nog innovation med bare att sitta och tänka för exempel i USA så är ju är på innovation men de har väldigt lite patent Innovasjon handler uten å gjøre ting i praksis, prøve og feile. Og for å prøve og feile så må du få gode tilbakemeldinger. Og den konkret den i praksis, den måten som har fungert i den vestlige verden med tilbakemeldinger, er at folk får tilbakemelding gjennom at elever går til skolen, og at elever får lov til å beholde, og at skoler får lov til å beholde overskudd. Så dette er jo en, det at innovasjon drives ned nedfra, dette er en, altså, du kan jo aldri forskningsmessig bevise det, men det er de, det er de gjennom to-trehunders års historie med, 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 med vestlig liberalisme, så har det, jo, har det jo vært det. Det er jo kjernen i innovasjonsøkonomi. Den kommer ned, ned nedfra.
0: Der har han jo et poeng, Henrik Asheim, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson fra Høyre, å vise til historien i dette tilfellet har noe for seg. Altså, ikke hadde vi hatt landsgymnasier, ikke hadde vi hatt trialskoler, vi hade ikke hatt katedralskoler, vi hadde ikke hatt forløperne for dagens utdanningssystem og enhetsskole for den saks skyld. Vi hadde bara ikke hatt det. Allt detta här hade det inte varit för att loven så ganska annledes utsenga. Ja men det er riktigt alltså i starten då man
7: lagat skola i Norge så var det ju nettoputat idealism at man laget en skolan og så har vi fått en offentlig felles Men jag er ju på långt väg. Med... Men nå kan man sluta tänka? Nej, det fint det inte det gör man heller. Alltså i norsk skola tänker man hela tiden och förnyar sig hela tiden. Men jag lurar på den här kroniken kanske är skriven i 2013 för regeringsskifte. För det som han drar fram är bland annat att lärlinge kompani inte får lov att starta en kokkonservatörsskola. Den startar upp Den fått godkännande i løpet av denne regjingsperioden, fordi vi har utvidet kriteriene. Det at vi har lagt en friskolelov som sier at nå kan både bransjene starte friskoler, og man kan starte såkalt profilskoler, altså realfagsgymnasiet eller språkskoler, det er jo nettopp fordi vi tror på den innovasjonen vi også. Så dette her er en kritik som er, var ganske relevant før regjingsskiftet, men ikke så relevant nå. Kjøtta, det, har, du,
6: har du skrevet den, denne teksten for lenge siden? Det er rett som Henrik Asheim sier, at altså artiklene skrev, altså artiklen som, som denne kronikken er en del av, den blir skrevet før Departementet omgjører denne kokkeskolen. Så det er helt rätt som Henrik Asheim sier. Men det, det, det styrker bare et poeng, mitt argument. Det er fordi at, og så får vi få lov til å etablere, da må man gå tilbake hva, fris, eh, hva som skal til for å etablere en friskole. Då er det slik at du er ny, i dag er det ny... Eh, ny grunnlag. Ny grunnlaget. Det er blant religiøst, eller religiøst, og det kan være en god, videregående med, med, med toppgymnasiet, og så videre. Men så det slik at det, men poenget mitt er at det er ikke er lov til å etablere en alminnelig skole med alminnelig pedagogikk. Nei, for der har vi jo en skola allerede, en nettopp. offentlig skole. Og det er et godt spørsmål. Altså, hvorfor skal vi etablere en alminnelig skole med en alminnelig pedagogik, når vi har en offentlig skole? Fordi at det er dette som er innovasjon. Du må prøve å feile og prøve ut. Altså dette er småting. Innovasjon handler om de bitte, bitte småtingene. Skal elevene ha varm mat eller ikke? Skal vi ha ekstra lærekreft i småskolen? Og poenget er den det der, det kan bare avgjøres lokalt. Det er en illusion tro at, og det, det er en store politiske, de, de gjør så totalt feil, at de tror at de kan bestemme sånne ting. Altså, de, de kan godt bestemme det, men det blir ikke en god skole av
7: det er en ganske stor handelsfrihet lokalt för skolan i altså den. Alltså för den offentliga skolen faktiskt långt större än många tänker på. Men så er det också så sånn att alltså det som jag upplever at ettrisus här är man skal liksom bara ge fullt frislip, alla kan starte. Och det kan de i dag om du startar en ren privat skola, den kan ta så höga skolpengar den vill. Den kan ta det utbytet. Nej, då kan man ta det utbytet gärna. Du kan laga akkurat vilken skole du vill. Det finns exempel på det i Norge. Men det vi diskuterar nå är ju de offentligt finansierade friskolorna, alltså de som får ett belopp av staten. Och då säger vi att det ska vara någon kriterier i bond, men vi har det dem nettop för att skapa den innovationen men hvis du putte mode mark principielt
0: forskjellige fra de røgrønne da vil jeg bare utvide utvide med noen få bokstavpunkter. Ja så den
7: store forskjellen er at under de røgrønne kunne du starte uten noen stopp en kristen skole, men du kunne ikke starte en rørlegger skole. kan du ja, vi, altså, jeg vet jo at det finnes det er en forskjell, for det vi sier her er at nå er det flere kriterier som skal ligge til grunn for å kunne starte en offentlig finansiert friskole, men det er ikke fri for å få statsstøtte for å starte disse skolene. og jeg synes for egentlig få en fånger det från höyre i den debatten här för som regel så får vi köft för att det är fullständig frislip på kaos för du sitter här.
0: Ja, nettop. Ja. vi syns oss det där blir förrinna. med de, du har ju fått med dig Västerdals saken för exempel, det har varit John Bauer skandaler du ser ju vad som du ser ju vad som kan ske.
6: Ja, det schyst den god sak det illustrerar lite. Alltså nu ska jag inte blanda mig upp i höyre sin politiska taktik, men, men så länge den loven om utbytet förbud består Altså, for dette er den det logisk inkonsekvens. Det går ikke an å drive en privat friskole med utbytteforbud. Altså, det, det går rett og slett ikke an. Ja, I hvert fall loven, du? Nei, ikke med den loven. Nei, for da vil du ha sånne saker on en on. Så, så lenge den loven består, så vil du ha slike saker. Men det som er poenget, men hvorfor politikerne forskjellsbehandler, fastlege for eksempel, offentlig godkjente fastlege, det er samme systemet som private friskole, passlege, de får lov til å ta ut profitt, bönna är akkurat samma systemen de er delvis offentligt finansierat. De får lov att ja. ja. Du kunde också nämna
0: sjukgym och barnhage säkert.
6: Sjukgym och barnhage? Ja. Varför ska du särskilja behandla skola? Svar på det. Ja,
7: skillnaden er ganska uppenbar. När det gäller barnhage så var det nog vi tillåt nettop for att få byggt nog barnhageplatser. Eh och det därför var det lov att ta ut byte. Vi har inte skolemangel i Norge. vi har nok skoleplatser og det är offentligt ansvar oavsett, men vi ser att det är bra med några alternativ. Okej. Okay. det samma gäller på äldreomsorg. Vi sätter ju på anbud, vi syns ha tusen plasser, men hvem har lyst til å drive dem? Skolen er det kommunen eller staten som ansvarer for, men så kan man også ha da andre aktører som i tillegg kan drive
0: til en lav pris for elevene, slik at det er mulig for alle å velge. Med
6: helt
0: til slut Henrik Asheim. med hånda på hjerte helt ærlig, skulle du helst ha sett at det var større anledning til å ta ut utbytte fra skoledrift i Norge? Med hånda på hjerte,
7: helt ærlig, nei.
0: Ok, takk skal du ha, Henrik Asheim og Sig Sigve Kjøtt. Mens mediekonsernene sparer inn millioner og kutter årsverk, kan konsernsjefene regne med rauste bonuser. Forrige uke det klart at Polaris Medias største avisen, Adressavisen, mister 60 årsverk. Likevel har konsernsjef Per Axel Kok en bonusødning som ga ham 417 000 kroner for 2015. Konsernsjef Aris Stokstad i A-Media har fått 802 500 kroner i bonus i år- og på toppen troner skipsted, der de to øverste lederne Rolf Ferik Kristall og Didrik Monk fikk 10 millioner i bonusordninger og ytelser i fjor i følge klassekampen. Iver Braglin, du er forsker ved Norges Handelshøyskole. Kan man si helt generelt noe om at sjefene blir flinkere av bonus?
8: Dessverre så kan man nok ikke svare et entydig ja eller nei på det men man kan i hvert fall si at det er vanlig det er over 40% av ledere i norsk privat næringsliv både mellomledere og ledere har en eller annen form for bonusordning så de som ger disse bonusene må i hvert fall tro på at de har en effekt men vilken effekt? Det kan jo være litt forskjellig altså en ting er om de jobber hardere altså jobber lengre kvelder så en annen sak er jo at styret og, top, og, 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 og som sådan kan bruke disse ordningene til å vri oppmerksomheten til lederne. For eksempel da, i forbindelse med den mulige oppkjøp, eller like, sant? hvis da eierne vil at lederne skal bruke veldig mye tid på dette og, og, og vri oppmerksomheten mot en sånn aktivitet, så er det klart at da kan den typen insentiver virke i den retningen. Mm.
0: Så er det jo ganske lett å forstå at det er logisk at man får bonus eller, eller provisjonsbasert eller resultatbasert lønn hvis det går bra. <laughs> Men så er det heller ingen hemlighet at den bransjen vi snakker om nå har gått veldig, veldig dårlig i det siste. Mm. Er det da noe som tilsier at hvis man er inne i en, det som vi fortoner sig som en evigvarende kuttprosess, at, at man da vil gjøre det bedre av å få bonus? Ja, altså, det er for to effekter som jeg synes er viktige.
8: Det ene er effekten på den lederen som får bonusordningen, og i hvilken grad vedkommende faktisk gjør en bedre jobb eller ikke, det tror jeg nok vi er veldig individuelt. Det er veldig vanskelig å si generelt at alle ledere kommer til å gjøre det bedre, eller alle ledere kommer til å gjøre det dårligere. Men det vi jo, som er interessant i denne saken er jo hvordan dette virker på andre i organisasjonen. Det kan være andre ledere enn mellomledere, men også vanlige ansatte i organisasjonen.
0: Da mener Så... du med det
8: nå så altså visst er en positiv positiv effekt på lederen så kan du henne at de andre blir demotivert hvis de ser at lederen får veldig høye bonusordninger bonuser veldig høye utbetalinger mens de kanskje da mister jobben så det er jo klart at det er en spenning her mellom de to effektene så er gjerne de må på den ene siden tenke at ja vi må jo sørge for at vi har de beste lederne i en kritisk fase for organisasjonen og da kan de kan de tenker at ja, vi kan bruke bonusordninger for å både tiltrekke oss de lederne og beholde de lederne som vi ønsker oss, samtidig som vi kan vri oppmerksomheten deres i den retningen vi ønsker. Men så må de da tenke på hvordan virker dette inn på de andre ansatte i organisasjonen. Kan dette være et uheldig signal om for dem i en kuttprosess? Ja.
0: Jeg tror det Braglien forsøker å si, Berndt Olufsen, styreleder i Polaris Media. Dette med uheldig innvirkning på øvrige ansatte rett og om at folk blir innmari forbanna og føler det innmari urettferdig når dette skjer. Adressavisen, deres største lokalavis, skal nå kutte 60 årsverk. Fra 2013 til 2015 hadde Polaris som mål å kutte 160 millioner kroner, og nå skal dere kutte enda mer fram mot 2020. Likevel altså, konsernsjef Per Aksel Kokk, en bonus som tilsvarer en journalist spynelønn på 400 altså, og noe, noen tusen. Hvordan kan du forsvare det?
3: Det er ikke snakk om å gi bonuser for å foreta nedbemanninger i Polaris. Det er snakk om å sette tydelige krav fra styrets side til våre ledere og til å måle resultatene av deres arbeid. Styret ønsker at godtgjørelsen til våre ledere skal bestå av to deler. En fast grunnlønn og en variabel lønn avhengig av de resultatene som oppnås. Og de målbare kriteriene som vi legger til grunn i Polaris handler ikke om nedbemanning, det handler om resultater, og det handler om inntektsvekst og utviklingstiltak. Det resultatene... er et sterkt fokus på topplinjene i de kriteriene vi har utarbeidet for våre leder.
0: Og det skjønner jeg. Men har resultatene igjen noe å gjøre med hvor mange man greier å si opp?
3: Ja, det er klart at kostnadsreduserende tiltak vil kunne påvirke eh resultatet for et konsern som Polaris og derfor så er det helt naturlig også å vurdere disse ordningene i lys av eventuelle nedbemanning. Det er ikke vedtatt noen bonus for 2016 i Polaris, og det er heller ikke behandlet forløpig. Men vi skal diskutere dette i styrets kompensasjonskomitee etter blant annet en anmodning fra våre tillitsvalgte senere i høst.
0: Eva Stemro, du er konserntillitsvalgt i Amedia, og i Amedia har konsernsjef Aris Stokstad fått en såkalt ekstra lønn på 802 500 kroner i år och til har Stokstad og fire av hans nærmeste medarbeidere fått fire miljoner kroner i extra lønn for arbeidet med salget av Amedia til Sparbankstiftelsen ifølge Dagens Næringsliv. Nå önsket ikke Amedias ledelse å stille i den debatten, men du kan jo fortelle hvordan de ansatte har reagert.
5: Nei, altså ansatte har jo reagert uh, altså vi har jo blitt irritert uh, fordi de mener jo at de resultatene som er skapt og det att vi var ett attraktivt koncern har ju lite med den jobben som anställda har gjort över lång tid och vi har ju också haft stora kutt både sedan finanskrisen så har vi kuttet halva miljard över det och anställda har ju en väldigt tuff vardag löper väldigt fort eh jobbar väldigt hårt och vi menar att de resultaten är skapat med samarbete då och inte bara på toppen
0: Kunne eh kunde ditt alltså styre Amedia ha nå är likaledvida med det Olufsson gör här. Olufsson
5: menar. styre styrer Media ville ha bestämt det det får styra beställa sin någonting om men vi har skaffat alle alla i 2014 och 2015. Eh så sånn att vi har ju inte ledarbonuser i koncernen.
0: Nej, och de har ju också ursäkt att detta var ett engångstillfälle akkurat efter salget och att de fick dis bonusen på grund av att de hade stött på så hårt för å få till detta salget.
5: Ja, vi menar väl det att grunden till att vi var ett attraktivt koncern är för det är väldigt många som har jobbet väldigt hårt fram till den till salg skedde så sånn vi menar att det blev väldigt fel och betalade bonusar till någon på toppen.
0: Eh uh, oavhängig Olufsen av uh, vilka kriterier ni lägger för dagen då för att bonus skänner du att folk blir provocerad?
3: Ja, i den grad dette oppfattes urimelig, eller ikke eh, er, skjer med full åpenhet og, eh, i organisasjonen, så forstår jeg det. Men vi har lagt til grunn et omfattende arbeid for denne ordningen i Polaris, og det er høy grad av åpenhet både om kriteriene og om utmålingen.
0: Hvis det fortsatt oppleves urettferdig det?
3: Ja, ser, ja, det er mulig at noen på en enhver arbeidsplass vil eh, oppfatte lønnsforskjeller som irriterende og provoserende, men det tror jeg er en realitet vi må leve med, og det er all mulig grunn for oss til å sørge for at Polaris også i denne vanskelige situasjonen har en så kompetent ledelse som mulig. Derfor gjorde vi et stort og omfattende arbeid for to år siden for å kartlegge hvor vi lå i løypa, konkurransemessig når det gjaldt lederlønninger. Og jeg tror den ordningen vi har valgt, den ligger omtrent på gjennomsnittet for børtenoterte selskaper i Norge av den størrelsesorden som vi er i.
0: Eh, Braglien eh eh uh, alltså uh, kan man si nu alltså på bonus för det begreppen går lite om varandra her, uh, bonus og prestationsbaserad lön
8: Nei, det er ikke noe forskjell som sådan Bonus, som er da en julegave, holdt jeg på si, som man får, det får man jo fordi man har gjort en god jobb, får håpe, men det er veldig forskjellige kriterier som blir brukt. Så jeg vil ikke si at det er en spesiell definisjon på det ene eller det andre. Det er kriteriene som brukes som er interessante. Brukes det bare et ren skjønn? Styre, vurderer, har det gjort en god jobb eller ikke? Har man fastsatt kriterier hvor man teller ting? Er det en kombinasjon av disse? Og så videre. Og det vanlige det er vel at det er en viss kombinasjon, altså at det delvis at man setter noen mål som skal nås, og så har man også en skjønnsmessig vurdering i tillegg. Og spesielt i situasjoner hvor organisasjonen er i en helt sånn krisepreget Situation så pleier det også å være muligheter for styret til å annulere ordningen, hvis styret mener det er riktig.
0: Nettopp. Stenbro, ser du, ser, altså det er jo... Man stiller seg jo lagelig til forhåg hvis man påtar sig en, en jobb, som egentlig går ut på å trimme selskapet, få ned, få ned kostnadene å komme i balansen. Er det ikke da bare rett og rimelig at det skal finnes noen gulløter for, for å utføre en sånn jobb?
5: Altså, jeg mener at når du har en lønn på 2-3 millioner kroner i året, så er det en gullrott som bør være god nok. Og hvis du ikke blir motivert av den, så tänker jeg at da er det ikke bonusen og bonusen størrelse som er problemet. Det som er min bekymring her, er jo hva sånne signaler eh, sender til resten av organisasjonen, og hva det gjør med resten av organisasjonen. For det er jo som det ble sagt her, vi, står ikke, vi er ikke ferdige med, med de utfordringene vi har. Vi har mange utfordringer foran oss. Vi kommer til å jobbe hardt og, i mange, mange år. O vi är helt avhängiga av att ha en lagord, vi är helt avhängiga av att ha en organisation som står på och jobbar vidare. Och min bekymring har ju vært eh vilka signaler eh, en sån bonus sände och och vad det gör med med lagorden i i, i bland de anställda.
0: Det ska du få kommentera veldig eh, kort då, ursäkta.
3: Ja, bonus uppfattar jag som ett for för som sker rent skönsmässigt. Det vi jobber med i Polaris er konkrete kriterier og ikke skjønnsmessige vurdering av lederne. Og det er en andel av den totale kompensasjonen til lederne som skal være målbar. Og det er etter mitt skjønn en mye bedre ordning enn at man har en pott penger til ledelsen uten å stille krav. Dette er et viktig redskap for styrende i næringslivet, rett og slett.
0: All right. Takk skal dere ha, Iver Braglin, Eva Stenbro og Bernd Tolesen. Nå til ny politisk strid om foreldrepermisjonen. For etter at en samlet programkomitee i Høyre gikk inn for at far og mor kan ta ut foreldrepermisjon samtidig, har kritikken haglet mot forslaget som nå er ute til behandling i fylkeslagene. Etter dagens ordning kan ikke både far og mor ta foreldrepermisjon samtidig, men i nabolandet vårt Sverige kan begge ta ut maksimalt 30 såkalt dobbeltdager. Tina Bru, du er medlem av Høyres programkomitee, stortingets representant og leder av partiets kvinneforum, og sier til dagens næringsliv i helgen, at forslaget også kan gjøre at flere fedre velger å benytte av permisjonsordningen. Den logikken må du forklare.
9: Ja, det jeg har ment med det utsagene der, er at kanskje flere fedre velger å ta mer permisjon enn det de gjør i dag. Da burde Fordi du sagt det, kanskje. Kanskje jeg får ta selvkritikk på at jeg har brukt, ikke vært tydelig nok i politikerspråket i det intervjuet, men det er altså slik at det her, det handler ikke om fedrekvoten, som veldig mange synes å ha et inntrykk i den debatten som går. Det er ikke snakk om at moren også har kunnet ta permission samtidigt som pappa har sin pappakvota. Alltså de ti veckorna som är förbolt far, den ska fortsatt vara som den är och det föreslås också nettop fler tal i programkommittén att vi ska behålla fäderkvoten. Detta handlar om den resterande delen, alltså den som idag är till fri fördelning mellan föräldrarna, där ser vi att hvis familien ønsker det, så vil vi gi dem den flexibiliteten og valgfriheten till att kunne velge å være hjemme i en begrenset periode samtidig, dersom de ønsker det.
0: Og hvor mange uker snakker vi om da?
9: Nei, jeg, vi har jo sett i Sverige 30 dager for eksempel, som da betyr att det eh, vil telles om 60 dager av den totale permisjonstiden. Så permisjonen kortes jo noe ner, hvis du velger en sånn modell, men det må være opp till familien. Jeg tror att uh, noen familj ville ha satt pris på den muligheten. Ja. Det er ikke alle som er like, ikke alle barnefødseler er like heller. Kanskje hadt vært fint å kunne ha noe tid sammen i starten.
0: Ja. Eh, dette ble også, om ja, dette ble egentlig dette ble oppfattet som at du mente at mor og far eller mor kunne bli, øh, kunne være hjemme sammen med far, for at det skulle bli litt, mer, skulle bli litt hyggeligere for far å ta ut permisjonen. Geir Bekkevold, stortingsrepresentant og familiepolitisk talsperson i, i KrF, faller hele din kritikk. For
10: du hadde, du hadde tenkt å si
0: at dette var en
10: nedlatende holdning til Fedre. Ja, jeg hører i hvert fall at Tina bør jo nå uh, argumentere annerledes enn det som uh, har vært skapt som et inntrykk av hva Høyre egentlig har, uh, har vært ute sagt. Uh, det som likevel er utfordringen med dubbelt uttag, det er ju den totala eh den blir den blir og kortare. Ehm och så föremt inte Tina Brugg också då vill utvide den totale permissionstiden med flera
0: veckor. Var problem med det?
10: Fordi at jeg tror veldig mange foreldre synes det er veldig overleit å kunne ha mest mulig tid sammen med barne, det første året. Da må de velge det, vet du. Ja, og det er jo, det er jo, det er jo foreldre som tar ut permisjon sammen i dag. Men utfordring med dobbelt mot uttak, det er jo at permisjonstiden totalt sett ned. Ja, hva er problemet med det? Så, ja? Foreldrenes tid med barna blir kortere, og kabalen kan bli vanskeligere. Og barnehavestarten kan også komme lang tidligere enn det foreldrene mener kanskje det optimalt for barnet sitt.
0: Er det et problem for dig eller for familiene? Det,
10: eller for det er et problem for, for mange barnefamilier eh, som synes at, at å, å starte barnehagen før barn er ett år, det er ikke optimalt for, for, for barn. Ja. Og, og barn er forskjellige, familier er forskjellige, og derfor må vi ha gode øyninger som gjør at man kan eh, i større grad få lov til å, eh, lov til å, å påvirke sin egen familiehverdag.
9: Ja, det er jo nettopp det. Så den siste argumentasjonen til Bekkevold her deler jo jeg fullt ut. Dette er jo et forslag for å gi familiene nettopp den valgfriheten de i dag ikke har. Jeg tror dette kan være positivt. Hvis man ønsker å mytse så gjør man det. Ønsker man ikke det, om man ønsker å strekke permisjonslengden lengst mulig ut i tid, så er det også fullt mulig. Men jeg klarer ikke å forstå den argumentasjonen om at dette på en måte ikke er bra, samtidig som man er opptatt av valgfrihet. Fordi det er ikke er alle barn som
0: er klare for barnehagen når de det gjør ni måter.
9: Nei, men det må da vittlig være opp til foreldrene å få lov å bestemme det. Og her snakker vi om kanskje en måned til eller fra. Det må foreldrene få bestemme.
0: En annen til, nei, til, en Tina Bru. Altså denne fellesperioden som du snakker om, altså disse fire, er det fire uker? Hva sa du nå? Hvor, hvor lang er denne fellesperioden du snakker om? Nei, fellesperioden,
9: om, fellesperioden den, den bestemmer seg av avhengig av om du har 80 eller 100 prosent Ja, hvis du har 100 da. Ja, da er det, skal vi se, hvor mange uker var det? 26 eller 36 uker.
0: Og det er den den følgesperioden dere i de facto egentlig gjorde lenger ved å kutte fars fedrepermisjon fra 14 til 10 uker, sant? Ja. Ja, så det, nå skal jeg fortelle deg hva som har skjedd etter at dere gjorde det. Dere sørget altså for at 30 at færre fedre tok ut permisjon. Mm. Altså den prosenten gikk ned fra 37,2 som, som tok ut 10 uker eller mer i 2015 til 33,1 prosent nå. Mm. Så det du har gjort er altså å endre et regelverke slik at færre fedre tar ut permisjon, og nå kommer du med et avbøtende tiltak for å få flere fedre til å ta ut mer permisjon.
9: Nei, jeg gjør faktisk det, for det vi foreslår i programkomiteen er jo at vi skal beholde fedrekvoten. Altså høyre ikke til valg i forrige stortidsvalg på at vi ikke skulle ha fedrekvote lenger. Det forsøker jeg å få partiet til å snu på nå, og det foreslår også flertall i programkomiteen. Vekvalg, jeg synes jeg hadde et godt poeng, ja.
10: Ja, absolutt. Jeg bare registrerer at når vi gjør endringer i permisjonstiden på Stortinget, så virker det veldig normerende. Når vi gikk ned til ti uker, og nå skal jeg være rettferdig overfor Tina Brug og Høyre, vi har en samarbeidsavtale, KrF er også med på dette. Men når vi nå ser på resultatene, så så ser vi at dette er ganske normerende. I dag så tänker de aller fleste fedre at vi har bare ti uker, og det er de ti ukene vi kan ta ut. Så derfor så håper jeg at for det første at Tinnaburu får gjennomslag i Høyre for å beholde fedrekvoten. Men jeg vil også utfordre Tinnaburu til å tenke, skal vi ikke gå opp til 14 uker igjen? Fordi, fordi jeg tror det kan være, være et mer riktig skritt å ta for at fedre skal få mer tid sammen med barna sine. Og så tror jeg ikke det er sånn at, at alle fedre synes det tidabyrga att att alla fäder önsynst det är väldigt attraktivt att ta ut sin permisjonstidsamme uh, sammen med mor. Jag tror faktiskt mange fäder önsynst det är väldigt kunne att kunna förlåta och vara alene med barnen i permisjonstiden och uh, som sätts stor uh, pris ja. på det. Jag är enig
9: i det, men idag är det likat nu far tar, tar ut fäderkvoten sin så är det full anledning för mor att gå hem om hon önskar det. Det är inte något aktivitetskrav knutet till Eh, nei, sånn er det Eller, ja, på, på mødrekvoten er det det, men på fellesdelen av permisjonen så er det kun krav på mor, det er det ingen krav på far. Altså, jeg tror vi har nødt til å tenke litt videre for å se, kan vi rigge familiepermisjonen på en annen måte som kanskje gir flere muligheter? Hvis man hadde innført en sånn type dobbeltordning, og det førte til at flere fedre tok mer permisjon enn bare det som er kvota i dag, så mener jeg det er godt.
0: Og nå har du i hvert fall forklart hva du egentlig mente. Takk skal du ha, Tina Bru og Geir Bekkvål.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
9: Radio NRK er NO. nå.
0: Lille speil på veggen der. Hvem er flinkest til å få de unge ut i arbeidslivet i landet her? Debatten raser mellom Høyre og Arbeiderpartiet etter at arbeidsminister Anneken Haugle kom med ti råd til arbeidsledige i VG for helgen. For Arbeiderpartiets Fredrik Björdal svarte med å si at han mener hun opptrer som en trøstende mor, heller en, en ansvarlig statsråd som tar tak i utfordringene med den rekordhøye ledigheten. Og da responderte Arbeidsministeren med å si at Arbeiderpartiet i så fall er en fraværende far, og sånn går dagene. Fredrik Björdal Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget. Eh, altså, Anniken Haugli gjør jo ikke noe galt her vel. Hun kommer med ti ganske praktiske råd hvis
12: man blir arbeidsledig. Saken er den at vi har rekordhøy arbeidsledighet. 139 000 ledige, det er like mange som det bor på hele Sundmøre. Det blir nesten ikke skapt en eneste arbeidsplass i Norge, och det er så langt att selv gamle hornet på veggen, Karl-Ivar Hagen, synes regjeringen for lite, for sent. Og når arbeidsministeren velger å svare deg upp med å gå ut i, i, i veggen med disse rådene til unge, som er av typen «Registrer din på NAV», «Vær aktiv», «Skriv på Facebook at du vil ha jobb», «Bli din egen chef? så syns det är det på sin plats och och minne aningen hauglig på att och är faktisk arbetsminister om jag är jobben sin och inte motivationscoach eller karriärvägleder
0: men er det dåligt råd
12: det er i hvert fall ikke råd som bidrar till å få unge in i jobben En arbeidsminister som oppgave brett brette opp ærmene og foreslå politikk som ger unge muligheter på arbeidsmarkedet. Så
0: det er hun gråtende kone, coach eller trøstende mor eller noe sånt?
12: Ja, hun er mer av å gi klapp på skuldre og motivere, nå jeg av å få unge ut i arbeid.
0: Anneken Haugle, arbeids- og sosialminister fra Høyre. Jo, han har jo ett poeng når man leser disse punktene, så er det veldig coach-aktig. Bli synlig, driv egen innsats, vær mobil. Søk deg til nye bransjer. Fyll inn hull i CV-en. Grip muligheter.
13: Jeg tror det er viktig at man ska ha to tankroder på en gang. Det som har slått meg når jeg har reist i landet og snakket med blant annet ungdom, det er at det er utrolig mange av dem som ikke er klare over hvilke muligheter som finnes. For det første så er det mange som ikke er klare over at det finnes mange jobber i store deler av landet. Ledigheten går jo ned i 14 av landets hylker. Mange er ikke klare over hvilken hjelp man kan få blant annet hos NAV til å fylle hullet CV-en, til å få hjelp til å søke jobber, til å starte egen bedrift. Mange er ikke klare over det eller fått rettelagt arbeid. Og det å både synlig att så finnes det menar jag faktiskt också vår plikt som politikere. Men så er ju det som är allra viktigast det är ju att skapa fler jobb, lägga till rätta för att bedrifter etablererar sig i, i nye nya marknader, de det klarar av att göra något kort som sagt i väg eller Nej, jag synes på läser hela saken så ser man ju att at saken handler om fler ting. Det handlade inte om att handlar om vad regeringen gör för att skapa eller lägga till rätta för fler på infrastruktur genom långsiktige satsning på på forskning och utveckling. Kan det er jo det som er hovedgrepet, men i tillegg så er det også viktig å synliggjøre muligheter, for det er mange muligheter, men jeg registrerer at hver gang det kommer en prognose som vinstratt økonomien går i riktighetning, så skriker arbeidplanet motsatt
0: Kan du se at det virker, disse rådene dine kan virke litt på den som står der og, uh, uten jobb?
13: Nei, altså de bunner jo i at jeg har truffet mange ledige ungdom som ikke kjenner til hvilke muligheter som finnes, og det kreves en del egensatt de gjør det, men samtidig så er det hjelp å få, så det er det er ikke de mange som vi kan hjälpa. Nej, jag det är jag syns att det det väl nästan har varit lite om inte en också arbetsminister skulle synligare de många möjligheterna som finns runt omkring i landet. Men det jobbet vi ska skapa mer og det gör regeringen också.
12: Eh Björdal, vad publun gjort? Det første hun må ta situasjonen på alvor. Og på meg så virker det som hun enten ikke forstår eller ikke vil forstå hvor alvorlig situasjonen er for deg, 139 000, mange av deg langs kysten i mitt, i mitt valgdistrikt som, som står uten jobb. Det hun burde gjort var for det første å endre permitteringsregelverket slik parterne ba om uten at det skulle gå et, et og et halvt år med masing for alle som er kompetanse på hva næringslivet trenger. Uh, hun burde kommet med en ordentlig tiltakspakke i stedet for en som ble avslørt av Stavanger Aftenblad som bløff. om uh, må gjerne ta en kikk i Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett. Vi har liste på 7 miljarder med tiltak som vi gjerne vil gjennomføre når vi ikke er i regjering. Hun er velkommen til ta en kikk på deg.
0: Ok, vi skal bare høre på vi, vi, vi hva eh, vad deres gjør Arbeiderpartiet er, og da gikk, klikket vi oss inn på Arbeiderpartiet.no og fant dette.
7: Arbeiderpartiet har lagt frem en rekke tiltak. Vi vil blant annet skape flere arbeidsplasser gjennom en omfattende innovasjonspakke, utarbeide Norges nye industristrategi, og vi vil ha en egen satsning for å minske ledigheter blant ungdom.
0: Og hva betyr dette, Bjørn? Hva
12: ja, det er veldig fint at du spør om det. Vi har vel ikke tid til å gå gjennom hele vårt Nei, alternative statsbudsjett. En innovasjonspakke, det er for eksempel et program for å hjelpe gründere med å overleve oppstartsfasen. Det er regionale utviklingsmidler for å skape vekst i distrikter. Det er satsing på miljøteknologi, marinsektor, landbruk, reiseliv. En industristrategi handler om at Arbeiderpartiet mener at Norge må bli det beste landet å drive næringsvirksomhet i. Derfor vil vi ha en eksportstrategi for landindustrien for å øke verdiskapninger. Vi vil ha en egen statlig lånegaranti for å øke investeringstakta. Og vi vil ha fortsatt statlig eierskap, ikke nedsatt olgsan som högre vill. Når det gäller ungdomspaketet så är den väldigt konkret. Det handlar om en egen försörjningsordning med Navung. Det handlar om et löfte för yrkesfag, fackskola, studieplatser i motsats till högre som inte levererar på näringspolitiken och som inte nämner ordet arbetslöshet med ett ord i sitt nya partiprogram. Okej, okay, det var ju faktiskt ganska konkret där.
13: Jag jag skönnar att skillnaden på och Bryseckebryse är om arbetslösheten nämnt en eller tre gånger i programmet. Det som det som Björnald glömde i snabbpress i var ju den skattereningen på 10almer som de önskar men det siste bedriften trenger nå i den situasjonen vi er i, er en gigantisk skatteregning som svekker deres økonomi. Det som vi ser nå er jo at antall sysselsatte, det øker. Vi ser at det registreres flere ledige stillinger på nå. Vi ser at driftsinskrenkningene reduseres. Vi ser at ledigheten går ned i 14 av landets fylker. Og så er det riktig at Sør-Vestlandet sliter fortsatt fordi man har vært svært oljeavhengig. Og det er altså bakgrunnen for at vi retter over hovedinsatt mot Sør-Vestlandet, og for å Norge til en eh, ny eh, en ny tid. Det som har kritikk mot Arbeiderpartiet, det er at man da til tross for at alle visste at vi var så oljeavhengige som det var, så brukte ikke Arbeiderpartiet de åtte årene sine på og brukte de gullårene på å omstille Norge til en ny tid. Tvert imot så var det full heller... gass, og vi, har, og vi har fortsatt like sårbare og fortsatt like oljeavhengige da det gikk ut av regjering som da det gikk inn i regjering, og det er vår fremståk av nå, å sørge for flere bedrifter i nye næringer, at Norge var flere bein å stå på. Men men det er Arbeiderpartiet det er som
0: legger frem disse planene, det er Arbeiderpartiet som legger frem eh, forslag til industristrategi og så videre. Hvorfor er det ikke dere?
13: Altså, vi legger frem en rekke strategier og meldinger vi også, men hvis man ser på det man gjør i statsbuds for eksempel så var det en kraftfull tiltakspakke, flere tiltaksplasser, flere stortilsatsing på samferdsel, vei og bane, opphuset og offentlig bygg, skatteletter. Og det som både skaper å holde jula i gang her og nå, det er det viktigste. Men det, men det som vi også må gjøre, og som arbeider på det helt fraværende, det er jo hvordan ska vi klare å etablere nye bedrifter i nye markeder, gjøre oss mindre oljeavhengige og ruste oss for en helt ny tid, der er det helt fraværende.
12: Regjeringen er veldig flinke til å bruke mye penger, men alle som har sett luksusfellen vet at de går an å bruke mye penger, og likevel bruker de helt feil. Dette er i realiteten bare ett forslag, det er skattekutt på over 20 milliarder kroner. Hvis dere hadde kuttet ut disse skattekuttene bare i tre dager, så hadde vi hatt nok penger til å bygge ferge på Vestlandet. Kutt i formueskatt skaper ingen arbeidsplasser, det vet vi.
13: Men, men, men altså, men hovedsatsingen til regjeringen er på på samferdskill, altså en 50 prosent økning sammenlignet med en forrige Det går jo ut fra at det ikke synes det er Det er en på kompetanse, for det er det som skal eh, omstille oss til en, til en ny tid. Men det viktigste er jo at man ser at politikken gir resultater. Ekspertene og prognosene eh, og utvalgene kommer nå og sier at bunnen er nå, vi ser lysgrønt, men det betyr ikke at vi skal lene oss jeg jeg vi, har vi har fortsatt en jobb
0: og gjøre. Eh, kort spørsmål til dere begge to. Har du vært på noen gang, Anne Kjersti? Ja,
13: var det høst, vet du? <laughs> ja,
0: det
10: er det. Det stemmer.
13: Syk, ja, vært
0: på <laughs> Har du i Fredrik Bjørde? Heldigvis ikke. Ikke. Okay. ok. Takk skal dere ha. Gjør, gjør det noe at 29 av 30 styreledere i de største statlige selskapene bor sør for Lillehammer? Det har Det er Trønderavisa som har gjort denne opptellingen av alle statlige selskaper, der staten har en eierandel på over 50 prosent. Målet var å se hvordan statsmakten blir spredt geografisk. Og den blir spredt en del på Østlandet, men kun en av styrelederne bor altså nord for Lillehammer. Uh, Yngve Broks, du er leder i Sør-Trønderlag Høyre og befinner deg på Tyholt i Trondheim og til Trønderavisa, så sier du at dette er alarmerende og uakseptabelt
14: Hvorfor det? Fordi at man bruker et altfor snevert utvalg av folk og velger blant når man ska skaffe sig styreledere og styremedlemmer i riktige virksomheter Det er sånn at uh, cirka... 14% av befolkningene bor i Oslo. De har halvparten av styrlederne i de selskapene vi nå snakker om. Nå for Dovre bor ca. 18% av befolkningene. Vi har én styrleder plassert i det områdene. Det er altså da styrlederen for, for Vindmonopolet. De beste fotballlagene er dem som har den bredeste stallen. Det er fordi at man har flere og mer talent å, å velge blant. Så det som er det aller viktigste er å sørge for at de får en bredere rekrutteringsbasis. Og hvordan har du tenkt
0: konkret Yngve Brocks å gjøre det? Hvilken regel har ju tänkt att som ska säkerge for att det blir anledd.
14: Jag tror det krävs någon regel där det sägs att näringsministern svarar gott för sig i avisa idag, nämligen att du måste vara bevisst på det här problemställningen och att du oss gå ut och rekrytera bröer. Det Vi måste vara
0: bevisst och rekrytera bröer. De ja, det ska säker för ja, det, det
14: handlar bland annat om att vara villig att så ställa frågor till folk utanför Oslo om den kan tänkas att ta på sig det här värvandet. Ja, känner
0: du noen som kunne ha tagit på sig dessa värvande som,
14: altså, som er kompetent men som inte har spurt? Du, bare i den byn hvor jeg bor, bare i Trondheim, så har vi en lang rekke mennesker med kompetanse til å både sitte i styret og til å kunne lede styret, som for eksempel, for den del, altså Telenor og Mesta og, 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 og Statskog. Jeg skal ikke begynne å fremme navn på kandidater her og nå. Men det är också altså så sånn något i de andre regionbyarna och i de andra regionerna en decentraliserat landsområde så sitter det svärt många människor som har kompetens som staten bör benyttas av.
0: Frank Bakke Jensen, stortingsrepresentant, också du fra Høyre sitter i näringskommittén på Stortinget. Du är med oss fra Tromsø. Du svarar på vegna av regeringen här som inte hadde anledning till å stille, men ja, vad säger du till til din kollega och kanske vän för att det vet. Ja, ja. ja. ja.
15: Jo, da, vi er, vi er, vi är nära. det går åt det centralt. Alltså, jag är helt enig i at en statistik som säger at en av 30 styrelseledamöter kommer norr för Lille det kan vi inte vara nöjd med. Men bilden är ju också lite klittmed nyanserat. Det den här har jo eh tagit grepp för att för eh, med styrarbetet, være en god god eier. Det vill säga si at man, man må måste sätta
0: som en som en verdi. Ja, og det mangfaldet arter sig så lik att det kun är Hild Solberg som, befinner, som har bostadsadress utanför utanför Östlanden. Jo, men det er är också lite problem. Men du,
15: jo, men visst du ska visst du ska avbryta för man kommer till poängen. För att här det också om styremedlemmar och om vi går in och ser på befolkningsstatistiken så träffar vi rimligt bra i förhåll till antalet styremedlemmar i där vi har uppnämt Uh, styremedlemmer fra, fra, i statlige uh, selskap der, der staten i majoritet sier. Sånn at, uh, du snakker med, om
0: medlemmer, jeg snakker om styreledere, jo, da, er det det og, som er forskjell?
15: Ja, det er, det er jo også sånn at styremedlemmer uh, da får seg erfaring og kan bli styreledere etter hvert. Uh, for det her handler faktisk om flere ting. Vi er nøyde se på kompetanse, vi er nøyde å se på kjønn, det skal differenieres på aller, det ska differenieres på geografi, og det ska differenieres på erfaring. Det, er jo, det viktigste det er jo at vi har en god eierstrategi eh, ja. og en god eierpolitikk, slik at vi får de dyktigste styrene. Og så ska vi være, være opps på, eh, når vi får, får tall fra, fra Trønderavisa, der, vi, der jeg er jeg også helt enig i at det kan ikke være... Det kan ikke være riktig at vi ikke finner klok, så kloke hodene lenger nå, at vi kan, kan hente styreledere der. Men, men som sagt, hvis du går inn og ser på styremedlemmerne... Du, jeg mener du, du kan ikke kritisere
0: meg for å avbryte deg når du bare snakker og, 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 så lenge. Altså. Og jeg mener
15: at ja. styresammensetninger styr, er et godt bilde på om man har klart å skapte mindfulness.
0: Ja, fint. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, du befinner deg på Værnes. Er det til, hvorfor skjer dette? Hvorfor bor alle disse styrelederne på Østlandet?
11: Ja, først man jeg si at det er en smule ironisk da, at uh, regjeringens representanter her er en fra Trøndelag og en fra Finnmark og ingen fra det oslo som absolut burde svar på Oslo-dominansen når det gjelder styra og råd og utvalg. Enig. Uh, jeg tror det er mange grunner til det at uh, dette skjer. Når det gjelder styre i selskap så er det min oppfatning at uh, det er en god porsjonen latskap in i bildet. Altså næringsdepartementet orker ikke å se utenfor den vante kretsen med kandidater. De skyver problemstillingen videre til valgkomiteene i som heller ikke orker å se utenfor den vante kretsen med kandidater. Og de skyver det kanskje igjen over til et rekrutteringsbyrå, som i alle fall blir ofte svært Oslo-orientert, eller til nødbergen. Og det gjør at du får et veldig smalt, smalt rekrutteringsgrunnlag, og vær styremedlemmer og styreledere ifra. Og det synes jeg er sørgelig, fordi jeg er enig med Yngve Broks sin analyser av at dette betyr at det, får et, at det er mange ubrukte ressurser, mange, mye folk ute med stor kunnskap og stor kompetanse som kunne ha vært brukt in i statlig styrearbeid.
0: Er du enig i den analysen, Latskap, Yngve Brocks?
14: Ja, det tror jeg faktisk er et rimelig, rimelig godt begrep, og det som også er viktig å det her er noe som har vært like ille i mange, mange ti år. Det er ikke noe som, som kommer med dagens regjering. Det som er utfordringen er at, at regjeringens apparater, det tror jeg minst like så grad av som politisk, sammen med hennes å i Oslo på kanten av sin egen navle og kikke innover, i stedet for, faktisk, altså, skje, i stedet for å se utover. Og når... Når Marit Arnstad sier at man ikke er så lenger til Bergen, så er det utfordringen at man, man bruker jo så sikkert Vestland i en særlig grad heller, i hvert fall ikke til styre ledereverv. Det som er problemet nå er at man har snevert grunnlag for å velge kandidater på, og det gir sig utslag at man også får det er færre å velge blant, uh, og så må vi jo leve naturligvis med at uh, hovedstaden vil være litt uh, overrepresentert, men de tallene som Trønderavisen har presentert er alt for dramatiske til at det kan leves med. Jeg er glad for å se at de Høyre sitt programforslag så sier man noe om at man ønsker å styrke etableringen av statlige virksomheter utenfor Oslo-området, for der uh, klarte de forrige borgerlige regjeringen å gjøre en del ting, men, uh, mens regjeringen bare et ernstassatt ikke gjorde noen ting.
0: Ernst ja. på det kortet.
11: Ja, altså jeg er bekymret over den juridisk utviklingen fordi den løper sammen med to andre trender. Eh, noen av dem har virket over tid, men noen av dem er også ny. Det ene er jo da styrene i statlig selskap, det andre er jo utnemningen av styre og råd og utvalg der også skjevheten i geografisk, geografisk fordeling er veldig stor. Senest er utvalget som Justitsdepartementet nedsett for å gjennomgå bevepning i politiet. Altså det fem stykker fra Oslo-området. En fra Trondheim, en fra Bergen og that's it. Det tredje trenden som er et ansvar som Yngve Brocks og Høyre og regjeringen må ta alvorlig, det er at når du har plassert et hovedkontor utenfor Oslo, som for eksempel Invest i Nord, som i 2008 av den rødgrønne regjeringen har vært plassert i Trondheim, så tillater du altså nu, nå, når du får en ny direktør, at han ikke skal ha arbeidssted i Trondheim, der bedriften og konsernet er, men at han skal få lov å fortsette å bo i Oslo ja. eller Bærum. Det Falk, er, som er et stort problem. Ja. Det er et stort problem, fordi at det, det er en, da uthuler du den utflytting av arbeidsplasser som du prøver få til, og jeg er redd for at det samma kommer til å skje igjen det gjelder arbeidstilsynet som snart skal ansette ny direktør, og der den heller ikke har spesifisert arbeidssted Trondheim.
0: Det kunne, kunne du, og nå må du på et halvt minutt, Frank Bakke Jensen. Altså, hvorfor eh, tilater man at styreleder Thomas Falken invester i -in nord, altså bor i Oslo? Nej altså, jeg jo, for det første så er jo Senterpartiet er jo aldri så god som når de setter i opposition.
15: Jeg synes det her er både riktig och viktiga frågor all det Omarid ställer nu. Det är ju sånt att vi under den förre regeringen då har också sagt i näringskommittén eh låmsa den ene saken efter den andra med kamratseri og och av positioner og, og, og roteringar i styre for att få placerat kompisar. Nu er jag helt enig vi brukar ett gott program för oss och skapa goda processer. Eh processer som, som også också i varat har ungdombete sällskap och så är helt enig herr är någon håll i och så är det ännu någon någon håll i det och jag är helt enig med Omarid. Og... Vi skall ha eh, bosatta registrerende direktører der selskapet er.
0: Takk skal dere ha. Ansvarlig for Dagsnyttatten i dag var Fredrik Lauritsen, Eli Kyrkjebø var i teknikken, og jeg heter
1: Fredrik Solan.